0: En Radio Resultados Pide las Naciones Unidas a México Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública
1: Andrés Manuel López Obrador firmó iniciativa ley minera Si no pasa reforma eléctrica
0: Vacunarán a niños en México contra COVID-19 Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador respondió al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que pidió al Gobierno de México el retiro de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad.
2: No están... Este... Actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba el ejército para reprimir o para rematar heridos como se hacía en la época de Calderón o para desaparecer a las personas.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que firmó este miércoles su iniciativa a la ley minera para proteger el litio y enviarla inmediatamente el lunes al Congreso en caso de que sea rechazada la reforma eléctrica.
2: Acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes. Es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación.
0: El jefe del Ejecutivo informó que todos los niños en México serán vacunados contra el COVID-19.
2: Tenemos eh, pagado por adelantado eh, un lote de vacunas del mecanismo COVAX de la ONU y estamos solicitando que nos eh, manden vacunas para los niños. Es para todos los niños que deban vacunarse que esté autorizado por la Organización Mundial de la Salud.
0: El presidente López Obrador dio a conocer que instruyó que se revisen bien los montos de los daños patrimoniales para que no se hagan las cosas a la ligera en el acuerdo reparatorio del caso Emilio Lozoya.
2: Eh, la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales. Si existen, que no se hagan las cosas A la ligera. El jefe del Ejecutivo calificó
0: como un exceso y un despropósito la expulsión de Quirino Ordaz del PRI por aceptar ser embajador de México en España.
2: Es un exceso, un despropósito, porque no va a representar a un partido, representa al pueblo de México y al gobierno de México. Entonces todos los mexicanos, independientemente del partido, al que se pertenece.
0: Radio Resultados.
2: Nacional.
1: Este martes, en el Patio de Honor en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio un informe por los primeros 100 días de gobierno en 2022. Destacó el trabajo hecho por el gobierno federal para la disminución de la pandemia por COVID-19, que dijo, afectó más a México que lo que ha causado desde el exterior por la invasión de Rusia a Ucrania. Enfatizó que a pesar de la crisis por el coronavirus, se recuperaron 21 millones de empleos, además del incremento en el salario mínimo en 71% en términos reales. Respecto a los logros, destacó el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de la Industria Eléctrica. En su informe final sobre su visita oficial al país, el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas sostiene que la delincuencia organizada es el perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos. El organismo recomendó apostar por una política preventiva para enfrentar las causas estructurales de este delito y exhortó al gobierno mexicano a abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública. Salerno y Asociados, compañía que ofrece servicios de asesoría y consultoría en el sector energético, confirmó que su socio gerente, Paolo Salerno, se desempeña como asesor técnico de la coalición Va por México y que fue petición del PRD y en esta calidad de asesor que acudió el lunes a la Cámara de Diputados. La firma se dijo abierta a responder con más detalle en torno a la presencia de Salerno, de quien se conoce que representa, entre otras, a la italiana Enel Energía, en la Cámara y de qué manera se relacionan con el tema de la reforma a la ley de la industria eléctrica electrica Por su parte, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifestaron su respaldo y solidaridad a su diputada, Edna Díaz, señalando que ha sido víctima de ataques infames a los que hoy se sumó el presidente de la República, lo cual representa violencia política en razón de género. La bancada que encabeza Luis Cházaro afirmó que Morena y sus diputados siguen malinformando al presidente. Pues bien, ¿saben que el doctor Paolo Salerno jamás se presentó como cabildero y no está incluido en el padrón de quienes ejercen dicha actividad en la Cámara de Diputados? y diputados.
2: Economía
0: De acuerdo a información de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la tasa interanual de inflación en ese país se disparó en marzo hasta el 8.5%, seis décimas por encima de la de febrero. Se trata de la mayor subida interanual desde diciembre de 1981 y viene impulsada sobre todo por el encarecimiento de los energéticos, los alimentos y la vivienda. Clima
1: Este día el frente frío número 42 se extenderá sobre el norte de México interaccionará con la corriente en chorro y con una línea seca sobre el noroeste del país, generando rechas de viento fuertes a muy fuertes y tolvaneras sobre entidades de la Mesa del Norte. A su vez, un canal de baja presión sobre la vertiente del Golfo de México y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias y chubascos en zonas del oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, todas las lluvias con descargas eléctricas.
2: Ciudad de México
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que tras su reunión con el presidente López Obrador y varios gobernadores de los estados, la Ciudad de México se sumará a la federalización de los servicios de salud, pero antes se realizará un diagnóstico con el Instituto Mexicano del Seguro Social para saber cuáles son las necesidades del sector y además se iniciarán pláticas con los trabajadores de los centros de salud y clínicas especializadas para que sepan que no solo sus derechos laborales están resguardados, sino que pueden ser mejores. En la Ciudad de México, cinco adolescentes Lograron nueva identidad de género. A través de un comunicado, la SEJUR, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, informó que para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género, se aprobaron cinco cambios de identidad a igual número de adolescentes, con lo que se eleva a 76 el número de estos casos en la Ciudad de México. Información de los estados. Mónica Rangel Martínez, excandidata de Morena al gobierno del estado de San Luis Potosí y secretaria de Salud en el gobierno anterior de Juan Manuel Carreras López, fue detenida este martes en el Estado de México. Se le acusa de asociación delictuosa y abuso en el ejercicio de sus funciones. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que se detuvo a Raúl Francisco N., de 26 años de edad, presunto feminicida de la joven María Fernanda, localizada sin vida hace unos días en Apodaca. El supuesto feminicida fue detenido en Coahuila, informó la Fiscalía en un comunicado. Un juez dictó prisión preventiva a José N., acusado de homicidio doloso y encubrimiento en el asesinato del exmandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como medida cautelar, hasta que se se realice la audiencia el próximo sábado 16 de abril. El gobierno municipal de Naucalpan en el Estado de México denunciará penal y administrativamente a la exalcaldesa Patricia Durán rebeles y al ex tesorero Leopoldo Corona Aguilar por la firma de un pagaré por 130 millones de pesos con una empresa crediticia sin contar con la aprobación del cabildo. La presidenta municipal de Naucalpan, Angélica Moya Marín, aseguró en conferencia de prensa que tras el incumplimiento de las obligaciones fueron embargados recursos federales canalizados al ayuntamiento.
1: el número de nuevos casos confirmados y muertes provocadas por COVID-19 siguió bajando en el mundo en la última semana. Según datos publicados este día en el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, se trata de la tercera semana consecutiva en la que ambos indicadores decrecen a un ritmo en los últimos siete días, el 24% y el 18% respectivamente. El total global de la última semana ha sido de 7 millones de nuevos casos de COVID-19 y 22 mil muertes adicionales, con declives observados en todas las regiones. La Organización Mundial de de la salud también anunció su decisión de mantener la propagación del COVID-19 como emergencia internacional o pandemia. El presidente estadounidense Joe Biden anunció nuevas medidas para contener las armas fantasma y las armas de fuego de fabricación privada sin números de serie que se usan cada vez más en crímenes violentos. Sin embargo, el anuncio sobre las armas de fuego también pone en evidencia los límites de la influencia de Biden para que el Congreso lleve a cabo una revisión radical de las leyes de armas de fuego en respuesta tanto al reciente aumento de los crímenes violentos como a los continuos tiroteos masivos, como el sucedido el día martes en una estación del metro de Nueva York. El Reino Unido anunció este miércoles que amplía, en coordinación con la Unión Europea, su lista de sancionados por la invasión de Ucrania para incluir a 178 separatistas prorrusos y a más oligarcas cercanos al presidente Vladimir Putin. La medida responde a los múltiples reportes que aseguran que Rusia atacaba bárbaramente a los civiles en esas regiones, afirmó la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que las conversaciones de paz con Ucrania están en un callejón sin salida y aseguró que Rusia continuará con la invasión hasta controlar la región de Donbass. Las noticias sobre el progreso de las conversaciones del país se habían detenido durante varios días después de que Ucrania acusara a las tropas rusas de cometer crímenes de guerra, como el asesinato de civiles desarmados en Bucha y otras localidades del norte del país. Los líderes occidentales han pedido investigaciones internacionales sobre las muertes. Tecnología.
0: La compañía Capcom ha anunciado el lanzamiento de Capcom Arcade Second Stadium, la segunda recopilación de juegos retro que llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, con 32 nuevos títulos, de los cuales ya se confirmaron Sun Sun y Three Wonders. Twitter está dispuesto a experimentar con la corrección de mensajes ante la proliferación de errores o tweets contestados demasiado apresurados, una manera de dar una segunda oportunidad a los usuarios. El año pasado, Jack Dorsey, fundador de Twitter, aseguraba que probablemente nunca se implementaría la corrección de tweets, pero ahora la compañía está dispuesta a conceder una segunda oportunidad a los usuarios. Espectáculos.
1: La actriz Eisa González se prepara para un nuevo proyecto en el que trabajará al lado de Merle Streep y Keith Harrington. Formará parte de Extrapolations, una serie de Apple TV Plus sobre la crisis climática. La relación gay entre Albus Dumbledore quien es interpretado por Jude Law y el mago oscuro Jellar Grindelwald que es interpretado por max Mikkelsen en Fantastic Bits ha sido censurada en China. De acuerdo con Variety, Warner Bros. aceptó la petición de China de eliminar 6 segundos de la película que hacían referencia al romance que tuvieron estos dos personajes en el pasado. Las frases eliminadas fueron porque estabas enamorado de ti y el verano en que Jellar y yo nos enamoramos. Fantastic Bits The Secrets of Dumbledore apenas llegará a México este fin de semana.
0: Deportes Los Pumas de la UNAM consiguieron el empate ante Cruz Azul en el Estadio Azteca para aplicar su ventaja en el marcador del partido de ida, de dos goles a uno, con lo que consiguieron su pase a la final de la Conca Champions. Karim Benzema se volvió a vestir de héroe con el Real Madrid, pues metió el gol que le dio la victoria al equipo enfrentando al Chelsea para un marcador final de cinco goles a cuatro, con lo que consigue avanzar a semifinales.